0: yaptığımız işin yani açık beyin olarak gene olarak ya, yaptığımız
1: işin <gülüyor> yaptığımız işin ben <gülüyor> öyle böyle <bir> şey, <gülüyor> yani, girdin şey, şey. yani yapacak bir şey
0: yok. Açık beyin olarak biliyorum ben coşkuyla başlamayı seviyorum. Ya, ee, açık beyin olarak genel olarak yaptığımız işin işte can cananın burada yaptığımız işin YouTube'da, internette, sosyal medyada ürettiklerimizin, bir sürü bir yerdeki konuşmalarımızın işe yaradığını şöyle hissediyorum. Ee, sanatla bağı biz bir şey üretmeye çalışırken insanların buna sanatla cevap veriyor olma refleksinden bu beni çok heyecanlandırıyor. Ve gerçekten doğru ekolojiyi yani kaç kişiye eğitim verdiğim bilmem ne falan, falan bunlar hep çok kapitalist bir sürecin bakış açısı. Aksine bunlar değil. Buna karşı cevap olarak sanatsal üretim geldi mi? Sanatsal bir bakış açısı oluştu mu? Sanatla sanatçıyla bağımız gelişiyor mu hikayesi? Gerçekten tüylerimi diken diken edilen şeylerden bir tanesi. Hemen her hafta her ay bize bir sürü... Sarısal üretim parçaları ya, ya. gelir şeyin içerisinde. Bak, bak şeyde sen bugün sen, bir tane gelmiş. Evet, Sanasal sana
1: üretim değil. Bak bir de yanında mektup geldi. Bu bana özel tabi okumayacağım size ama, mektubu ama mektuba imzalayan arkadaşımız Koral Kemikkran. E, mektuba bir attachment eklemişler. E, şimdi size attachment dosya ikisi var. <gülüyor> dosya iki var. Evet, biraz mektuptan iri bir dosya ikisi. O zaman görebiliyor musun böyle? Şimdi sevgili Koral'la biz Instagram'dan bir süredir temas halindeydik. Ee, Koral böyle kendi Instagram hesabında paylaşıyordu falan. Dedi ki hocam size bir tanesini göndermek istiyorum. Hangisi? Ben bakar bakmaz gözüm buna çarpılmıştı. Kaos bir de bunun ismi ben çok sevdiğim için kaosu. Ee, sağ olsun onu bir güzel paketlemiş göndermiş. Bu arada sürpriz yumurta dolu bunun içi. Yani efendim işte bir sürü küçük mesajlar oynamalar. Şurada benim bir küçük düğme dahil otoportrem falan gibi muhteşem bir iş yapmış. Bu arada. ...Instagram'dan gördüğüm halinden çok daha güzel bize geldi yani. Bu arada yanımda hakikaten bu işten benden daha iyi anlayan bir Mustafa Can var.
0: Yani ben de çok güncel değilim ama gerçekten çalışma olarak Umulan'ın üzerinde bir çalışma. Aynen bir öyle, öyle. Şey. çok
1: kaldır bir çalışma ve bu yani e, Sevgili Koral'ın yazdığı mektupla da beraber öyle bir e, mesaj veriyor ki bize... Yani onun yazdıklarından bağımsız olarak ama onlarla ilgili olarak hakikaten doğru bir iş yapıyorsunuz. Aynen devam edin mesajı. En güzel böyle verir. Keşke bütün attachmentlar böyle olsa efendim. <gülüyor> Attachment'a bak Allah'ını seversen. Bu Açık Bey'in ofisinin en güzel yerinde. Ee, bizim bütün neredeyse e, anlatmaya çalıştığımız şeylerin bir tuvale dökülmüş yansımalarından birisi olarak e, yer alacak. O yüzden sevgili Korala çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Koral tek değil. Birçok sanatçı arkadaşım böyle enteresan enteresan en çok da benim portremi falan yapıp gönderiyorlar. Televizyonda duymuşlar işte resim yapmak iyi geliyor falan diye. Çok sağolsunlar denemişler. O denek içinde biz de harika şeyler görüyoruz. Bu beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Yani şöyle bir işin böyle bir anlatıyla buluşmasına vesile olabilmek. Hani bana CV'nin havada bir şey yazdıysalar bundan daha havalı yazacak bir şeyim yok. Bu arada bir şeyler geldi deyince bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Sevgili e-dostlarımdan uzun süredir kendisiyle uzaktan temasta ve mansionlaşmalarda bulunduğumuz, senelerdir tanıştığımız meslektaşım bir biyolog olan sevgili Gülgün Türkoğlu Pagin'in efendim iki tane kitabı da sağ olsun göndermiş imzalı olarak efendim bugün kargo paketleri içinden çıktı. Çok çok mutlu oldum. İkisi de çok çarpıcı başlıklar ve içeriklere sahip. Bu uçurum kapanır mı? Birinci kitabı. Daha doğrusu bu yeni çıkanı. Kadın, politika, sanat ve yaşam üzerine. Ve bir önceki kitabı da Üç Küs Kardeş. Felsefe, bilim ve din. Ee, Gülgün'ü özellikle Twitter kullanıcıları ben de takip ediyorlarsa biliyorlardır. Gürgün çok açık beyinli bir arkadaşımız. Gerçekten kafası çok Enteresan çalışıyor, çok enteresan bakıyor hadiselere ve tabii ki ortak bazı dostlarımız nedeniyle de kafasının niye öyle çalıştığını anlayabiliyorum. Yakında Açık Bey'in kanalında sizlere de konuk edeceğim inşallah, sizler için konuk edeceğim sevgili Metin Bobaroğlu'yla da çok yoğun iletişimi olan bir arkadaşımız. Metin Bey'le konuşurken de zaten kendisinden muhtemelen bahsedeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel kitaplar için. Ee, daha fazlası yazılmalı ama inşallah hep böyle güzel düzeyde yazılsın. Hep böyle bize bir şey katan e, dozlarda yazılsın. Gürgün'cüm çok sağ ol. Koral'cım. Kocaman öpüyorum.
0: Artık Can Canan kapaklarını da görüyorsunuz. Bizim illüstrasyonlarımızı hazırlayan Sezindir da bu arada ya, felsefeciymiş. Aa, aynı. <gülüyor> çok teşekkür ederim. görmek için linkini veriyoruz. Şeyde bir YouTube'da altta açıklamalarda orada işleri görebilirsiniz aşağıda. <gülüyor> evet. Bizi takip etmeyi unutmayın.
1: <gülüyor> evet. Please press the follow button below diyekte. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ya işte her bölümde boğuluyor işte. Beyin anlatacağız diye darmadağınız. Bu Allah'tan bir işaret. Beyin,
0: beyin mevzusuna evet, gel devam beyin edelim. Beyin. E, aslında abi. birkaç bölümdür açık beyin ameliyatı
1: yapıyoruz. Aynen, hani öyle. Evet. Yalnız senin de talamuslar çok güzel duruyor. <gülüyor> bir değişik hissi var çünkü evet. şey tembihim. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Değişik tezir, Değişik. Talamusu <gülüyor> ben alayım. Sıkıntı çıkmasın. <gülüyor> e, hadi ilgi
0: çekici bir başlıkla beraber başlayalım. Biraz belki bir iki bölüm sürebilir buradaki hikaye şeyi merak ediyorum. Acık oralarını mıcıklamak istiyorum. Beynin belli temel bölümlerinin işlevleri ve işleme biçimleri üzerinden bizim toplumsal anlamdaki yansımamız, hayatımıza nasıl yansıdığı, nasıl ayrıştığımız, nasıl insan olduğumuzla alakalı, Hadi biyolojiden yola çıkarak e, yürüdüğümüz bir yolda azıcık daha sorgulayalım e, adım adım uzarsa da biraz uzasın beyin ameliyatımız. Bana, yani, bana
1: bana bırak ben ilk beyin sunumum beş buçuk saatti yani. E,
0: yani çok iç kaşıyıcı bunu senden dinlemesi de çok eğlenceli oluyor gerçekten. Nedenini bilemediğim şekilde kolu bütünlüğü çok yüksek bütünlüğü ve yoğunluğu yüksek. Bizim ne çözünürlük bizimle. hala bitmiyor yani, yani. yaklaştık çözünürlük yani. artıyor yaklaştık. Ya mesela ben sana
1: karaciğeri anlatırken. Yediğinin içtiğinin karaciğerini nasıl yağlandırdığını, alkolün niye siroz ettiğini ya da işte karaciğer bozukluğunun nasıl hemoroide sebep oturmanı zorlaştırdığını anlatsam karaciğer de ilgini çeker. Çünkü yani günlük hayata bu kadar yansıyan e, fonksiyonlar olduğunu bilince insanın karaciğeri de böbreği de öğrenesi geliyor. Ama bu beyin biraz değişik yani beyin evet, ne konuşsan evet, evet. hayatla ilgili yani evet. zaten yönetici bu. E, dolayısıyla benim genellikle mesajlık işte uygulamalı... Başına görelim. birkaç
0: cümle söyleyeyim de bakış Hatırsız. açısı oturmuş olsun gerisin geriye. Aslında özünde evrimle beraber biyolojik yapılanmaya geriye dönüp en geniş açıyı aldığımızda insan olmayı anlamakla alakalı güncel hayatımızdaki birçok problem çok basitleşerek tanımlanabiliyor. Bu kadar basitlik hoşumuza gitmiyor olabilir belki. Yani çok aydınlatmak, çok netleştirmek herkesin hoşuna giden bir unsur değil ama buradaki netlik aslında çok işlevsel bir netlik. Bir sürü rabarbası ile konuştuğumuz hikaye aslında daraltılmış bir evren hikayesi. Biz orada sosyal evrenimize ya da dijital evrenin içerisine sıkıştırıp bir sürü rabarba ile mutsuzluklar, yalnızlıklar bilmem ne konuşurken aslında bunu evrimsel bir sistematik ve biyolojik yol haritası üzerinde geriye doğru çözümlediğimizde aa birden bakıyorsun ki konu belli, konu belli, sistem belli, yürürlük belirli. O yüzden birazcık da bunu gündem ediyoruz. Bunun da anahtarı burası. Tek başına beyin hiçbir zaman tam tanımlayıcı değil. Beyin biraz kurnazlıkla, zekayla, hızla, ilintili olduğu için bu dönemde çok popüler. Birazcık anahtar görevi üstleniyor, okey. Tek başına beyin değil, biyolojik bütünsel varlığımız. Hatta evrenle bütünsel biyolojik işlevliliğimiz, iç içe geçmişliğimiz aslında. Ama beyin bir gerçekten anahtar görevi görüyor. Yani burayla beraber kontak çalışıyor. Aslında
1: karışıyor. şunu da eklemek lazım. Biz şimdi bilgileri dinlerken genellikle ağrımıza, ilaç, ilaç derdimize deva olacak şekilde dinliyoruz. Mesela bizim beyni anlatma sebebimiz o olmamasına rağmen atıyorum ben işte ön beynin fonksiyonları diye anlatmaya başladığımda bizi dinleyen birisi, ön beyin şunu yapar dediğimde ben ya da bir uzman ha ben onu yapamıyorum demek ki benim ön beynim bozuk diye bir sonuca doğru gidiyor hemen. Dolayısıyla orayı düzeltmek için bana mail atıyor diyor ki hocam ben ön beynimi çalıştırmak için ne yapabilirim? Halbuki bizim Anlattığımız şey o anlama gelmiyor. Mesela dikkat bozukluğu olan ve devamlı olarak hayallere dalan bir arkadaşım dedi ki ya benim dedi, ön beynim bozuk galiba çünkü ben bir şeye konsantre alamıyorum hayallere dalıp saatlerce kayboluyorum dedi. E dedim hayallere saatlerce konsantre oluyor musun? işte bu da ön beynin işi. Aha nasıl oluyor o zaman dedi. İşte dedim yani senin ön beynin bir tercih yapıyor yani çalışmıyor değil. Onun yerine buna konsantre oluyor. Meseleyi aslında bizim anlatma sebebimiz şu işletim mantığını anlamak. Bu işletim mantığı da Evde beyin kesmeyeceğimiz için, beyin operatörü olmayacağımız için günlük hayatta bunu niye böyle yapıyorum daha iyi nasıl yapabilirim bilgisini geliştirelim diye aslında. Ben ilk başta anlatırken bunun işe yarayıp yaramayacağından çok emin değildim. Ben de çalışıyordu ama bir de dedim millette de test edelim yani anlatınca ne oluyor işe yarıyor. Ama sadece ve sadece bu açıdan bakarsan ben sağlıklı yeterli 3.5 milyar yıllık ARGE'nin ürünü işte gayet bilgelikle dolu bir bedene sahibim. Bu bedenin en azından beden düzeyinde anlamaya ne kadar gayret edersen bana o kadar artı değer işte artışı olarak geri döner. ve Dolayısıyla ben bunu biraz öğreneyim. Yani ağrımı keseyim diye değil de kendimi anlayayım diye bakarsan beynine çok başka bir şey yapıyor. Dolayısıyla hani bugün de yarım kalan muhabbetimize devam etmeden önce belki bunu hatırlatmak lazım. Yani buradan sonra konuşacağımız şeyler çünkü bugün galiba program öncesinde konuştuğumuzda netamiri başlıklar da geçme ihtimali var. Yani onları tutup da o zaman ben gidip Ayahuasca çekeyim falan diye anlamadan önce meseleyi bir güncel hayat fonksiyonları içerisinde değerlendirmekte büyük fayda var diye düşünüyorum.
0: Aslında e, hadi özetlesem dediğini şöyle anladım derdin. Temel bilimler candır. Teknoloji ve mühendisliğe çok takılmak, hele de güncelle beraber takılmak. Her zaman işimizi görmeyebilir. Aynen. Hep oradan konuşuyoruz. Azıcık temel bilimlere geri gelmek gerekiyor. Biraz biyoloji temelli ve bu benim ne işime yarar konsantrasyon bu değil. Genel olarak ne oluyormuş, evren nasıl dönüyormuş, hikaye nasıl oluşuyormuş, benim bedenimde dönüşen evren nasıl işliyormuş? Onun hikayesine odaklanma galiba. Şu temel bilimler mevzusu hep önemli. Aynen öyle. Üçüncü göz mevzusundan başlayalım mı? Bu popüler Olmuş. bir hikaye. Geçen sefer de ağzımdan çıkmış üçüncü gözlüğü. Bir sürü sormuş aradan. Tüh demiş <gülüyor> bulunduk falan, ne yapacağız <gülüyor> şimdi? Bulunduk falan. Ya beni Daha de e, Sami, nam değer Kral Sami bu konuyla alakalı motive eden adamdır. Ee, Ama şeyine... o konu
1: bana da en çok sorulan konu. Yani ha. Bir kere de zaten zikredince bazı konular belli dönemler popüler ediliyor. Bu konu en az 300 yıldır popüler, öyle de söyleyeyim. <gülüyor> Yani rahmetli Descartes'ın işte ruhun merkezidir diye beynin bir yerini göstermesinden sonra hayatımız asla bir daha normal olmadı. Yani epifiz bezi diye bir yer var. Burada elimizdeki maketimizde çok net belirtilmemiş olmakla beraber önce bir nereden geliyorduk onu bir hatırlatayım sonra epifizin yerini göstereyim. Demiştik ya beynin sapı diye bir yer var. Yukarı doğru çıkıyor. Şurası da korteks dediğimiz üst kısım. Bu arada beynin ortadan bir kesine bakıyoruz şöyle. Aşağıdan yukarı gel, gelirken gittikçe temel yaşamsal fonksiyonları kontrol eden, e, temel işletim bölgelerinden daha karmaşık ve sofistike işlevleri kontrol eden devrelere doğru gidiyorduk. ve Dolayısıyla beynin şu orta ve alt kısımları, hormon sistemimiz, kalp atışımız falan filan gibi temel şeyleri yöneten kısımlardı. Biraz daha üste çıktıkça bedenin eşküdümünü sağlayan, duygularımızı, dürtülerimizi düzenleyen, motor hareketlerimizi daha sofistike, daha Becerikli yapabilmemizi sağlayan devrelere ve en sonunda da düşünen, karar veren, öğrenen, hatırlayan, işte felsefe yapan üst tarafa girecektik. Şimdi tam burada şu orta noktayı konuşurken beynimizin şu orta kestinin hemen arkalarında şurada bir yerde kalan ve makette çok net göremediğiniz minicik bir bez var. Bu bez çam kozalağına benzediği için ismi pineal bez ya da epifiz bezi diğer bir isimle. Bu epifiz bezi, önce sonucu söyleyeyim, bugün nöroanatomik, yani beynin hangi bölgesi birbirine nasıl bağlıdır, araştıran bilim alandır, alandır nöroanatomi. O çalışmalarla baktığımızda görme sisteminin bir parçasıymış gibi gözüküyor. Şimdi bizim normalde... Yani gör, gör, görmeydi. Görme, göz görme. Şimdi gözlerimiz normalde şurada. Gözlerimizden gelen sinirler beynin içine giriyor. Şurada bir yerde bir çapraz yapıyor. Sonra şu, işte şu parçadan göstereyim, şöyle daha iyi göreceksiniz. Şunun altında bulunan şu talamus dediğimiz bölgenin içerisine uğruyor. Buradan geçtikten, burada süzüldükten sonra beynin arka tarafına gidiyor ve burada görme olayı gerçekleşiyor. Fakat bu uğradığı yerlerden bir tanesinde bir yan yol var. Görme çapraz yaptığı yerin hemen altında olduğu için çapraz altı çekirdek deniyor oraya. Epifiz bezi ilginç bir bez. Başta melatonin diye bir hormon salgılar. Şimdi melatonin uykuyu başlatan ve uyku düzenini ayarlayan bir hormon. Fakat aralarında ilginç bir ilişki var. Göze ışık geldiği zaman ışık buradan işte bir sinirsel uyarıya sebep oluyor. Bu sinirsel uyarı arkaya ulaşırsa epifiz diyor ki ben melatonin salgılamayayım çünkü ışık var. Hı. Işık kesilirse, karanlık olursa bu baskı ortadan kalkıyor ve o arkadaş meratoniz salgısını
0: şey anlayabiliyor mu? Yani gözlerimi kapat... O ışıklı bir ortamdayım ama gözlerimi kapatıyorum. Bunu anlayabiliyor
1: mu? Ee, eğer göz, göz kapaklarımızı kapatmak herkesin bildiği gibi direkt karanlık yapmaz. Yani dışarıda Hı. ışık olduğunu algılarız. Ama mesela karartırsan görüşünü bir bantla, bir işte opak bir gözlükle o zaman yine aynı şey oluyor. Yani göze ışık girmezse burası meratoniz salgılıyor. Doğuştan göze bağlı sorunlarla ilgili göremeyen insanlarda meratoniz salgısının yüksek olduğunu biliyoruz. Hatta o yüzden iddia o ki onlar kanseri falan daha az tecrübe ediyorlar. Daha az kanser oluyorlar. Çünkü melatonin bir etkisi de Oo. vücuttaki bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, temizleme işlerine yardımcı olmak, işte bağışıklık sistemini arttırarak bu tip savunma işlerine yardımcı olmak aslında melatonin işlerinden biri. O yüzden düzenli
0: uyku, Tabii. Dün, sağlıklı, düzgün bir yerde uyumuş olmak yani. aynı zamanda bu hastalıklara yakalanıyor. Bak ne kadar bütüncül bir hikaye. Tabii. Sabahleyi konuşuyoruz bu mevzuda. Tabii. Yani... Tıpın yaklaştığı biçimde sigara içmezsen kanser olmazsın ya da bu bununla bağlantılı gibi bir şey değil yani çok daha komplike ve Tabii çok ki. daha yüksek değişiklik. Ya mesela yani. hiç
1: sigara içmiyorsun her şey güzel ama uyku bozukluğun var. Bir kere baştan zaten burada bir sıkıntı olma ihtimali yüksek ama uyku bozukluğu da sadece bilmem ne buradan ışık gelmiyor ile ilgili değil. Burada psikolojik bir başka problem var. Aşağı dürtüp duruyor abi diyor kalk uyuma çözmemiz gereken problemler var. Depresyondur, ruminasyondur ne varsa işte içeride. Bu sistemi etkileyebiliyor neticede. Şimdi niye bu üçüncü göz diyoruz? Bazı hayvanlarda tepelerinde bir göz var. Hala yaşayan birkaç örneği var. Güneşin durumunu tespit edip işte o duruma göre hormon salgılarını düzenliyorlar. Tepedeki göz diğer iki gözden farklı olarak görsel imge oluşturmak için değil, güneşin açısını takip etmek için var. Bağlantıları o açısından Bu iPhone'ların
0: yeni şey sensörleri var. Neydi onun adı? Ee, Üç boyutlu algılama ile ilgili kullandıkları lider sensörleri var. Lider sensörleri. falan kullandıkları. Şey. Normalde fotoğrafik görmüyor ama bir tür sinyal gönderip aha. şeyi algılıyor. Bu da benzer bir şey mi acaba.
1: Aynen öyle bir şey. Biraz da yarasaların bu işte sonografik görmelerine benziyor yani işte ses gönderip alıyorlar ya. Aha. Bu da onu ışıkla yapıyor gibi düşün. Şimdi bu aslında hani bugün bütün tıp kitaplarında fizyoloji kitaplarında bulabileceğiniz bilgiler. Ama merak edilmesinin sebebi bu değil. İşte Descartes bu beze bakmış bir şekilde nasıl baktığı bilmem belki şey yapmıştır otopsilerde falan bulunmuştur ya da kendi kesmiş olabilir. Beynin arka tarafında ortada tek böyle küçücük bir parça halinde bulunan ve genellikle hafif kireçlenme gösteren özellikle ileriki yaşlı insanlarda kireçli kireçli bir yapısı olan tuhaf bir yapı görüyor ve zaten onun işte dualizm gereği yani beden ruh ayrımı res existential res, res cogitans dediği bir işte yaşayan töz bir düşünen töz falan diye tarif ettiği e, ikici ikinci bakış açısı var ya dualistlik dediğimiz şey. Onun için de bedenle ruh arasında bir bağlantı arıyor zaten. Yani bir şey olsa da aradaki irtibatı sağlasa. Biraz kolaycılık gibi düşünülebilir bugün. Peki on epifizdir bu. Niye? Her şey çift çift bu tek. Tam ortada duruyor. Diyor ki bunda bir numara var. Tabii ne kadar fizyolojisine hakimdi bilmiyorum. Çünkü o zaman fizyoloji bilgisi zayıf yani o yüzyıllarda. Ee, ki zaten böyle beyin araştırmaları falan yok. Daha <gülüyor> beyin hücreleri tarif edilmemiş o zaman. 1900'lerin başlarında oluyor bu iş, tarif edilmesi. Sonra Descartes buraya işaret ettiği zaman epifiz bezi tabii belli bir süre sonra bir şey kazanıyor, ün kazanıyor. Sonra meselenin içerisinde başka hikayeler de giriyor. Mesela epifizde bulunan bir molekül var. Bu molekülün ismi triptamin DMT olarak bildiğimiz bir molekül. Bugün o molekülü ruh molekülü diyorlar. Çünkü bazı bitkiler diye özellikle bu işte bizim Türkçede bildiğimiz özellik otu mu diyorlar öyle bir şey diyorlar. Güney Amerika'daki adı ayahuasca gibi bitkilerde olan bir madde var. Bu madde normalde bitkiyi yesen ya da kaynatıp suyunu içsen sana pek bir şey yapmıyor ama... İçindeki o DMT'yi açığa çıkaracak bir kimyasal muamele ile bir çorba ya da içecek hazırladığında o DMT serbest kalıyor ve DMT etkileri dediğimiz garip bir şeyler görüyorsun. İşte insanlar tuhaf halüsinasyonlar görüyor. İşte böyle çok acayip ve üst düzey bir zihinsel deneyim olarak tarif ettikleri bir şey yaşıyorlar. E bakıyorsun bu DMT'nin aynısı şeyde de var epifiz bezinde Hemen tabii bazı temenniye ve arzuya dayalı iddialar ortalığı kaplamaya başlıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, DMT ile ve epifizle ilgili duyduğumuz iddiaların yüzde sekseninin bilimsel olarak sınanabilirliği yok. Ee, ne var mesela? Bilinenleri şunu söyleyeyim, bilinenler şu, DMT eser miktarda salgılanıyor insan epifizinden. Eser miktar fizyolojide şu anlama gelir fizyolojik olarak ölçülebilir bir etkisini göremeyeceğimiz miktarlarda sağlanıyor. Adeta hani giderken kovadan dökülüyor gibi, öyle düşün. Evet. Ee, mesela bir iddia var, doğum sırasında, yani doğduğumuzda ve ölürken DMT'nin aşırı salgılandığı gibi. Buna dair herhangi bir bulgu yok. Özellikle de insanların şu anda hep hastanelerde doğduğu ve büyük oranda hastanelerde yoğun bakımda öldüğü bir zamanda bunu monitörize edebilecek çok şansımız ve tekniğimiz olmasına rağmen hala böyle bir şey gösteremedik. Fakat bu demek değildir ki böyle bir şey olmuyor kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir çünkü bir genel bir prensip ama bunu iddia edecek gözlemsel bir kanıtımız hala yok. Neden böyle bir bağdaştırma yapılıyor? Ölüm'e yakın deneyim dediğimiz ve neredeyse evrensel olarak insanların tamamının paylaştığı bir hikaye var. İşte ışık görme böyle bir hoşluk hissi, bir hafifleme, bedenini yukarıdan görme falan filan gibi etkiler sıklıkla. DMT kaynaklı halüsinasyonlarda ya da deneyimlerde görülen şeylere çok benziyor. Tabii bu arada DMT olayı da yani binbir çeşit deneyim yaratıyor. Dozuna, dozuna, ortamına bağlı olarak, kişiye bağlı olarak çok değişiklik gösteriyor. Ama bu benzerliği kurduğumuzda açıklama arıyoruz ya, yani demek ki ölürken de böyle oluyor gibi bir şey getirebiliyoruz. Olabilir ama bu konuda net bir şey Değil yok. yok yani. Veri yok. Birçok meditatif uygulamanın, birçok ruhsal disiplinin Neticede bu bezin salgısını daha optimal düzeyde kontrol etme yetkinliğini geliştirebileceği ve böylece insanların kendi DMT salgılarını yönetebilecekleri yönünde de iddialar var. Benim bildiğim kadarıyla, en azından böyle diyeyim, kızıyorlar çünkü bilimsel kanıt yok deyince. Bu konuda da direkt bir bilimsel kanıt yok. Fakat bunlar popüler bir konu. Yani ha. aslında
0: yani bilim insanların ilgi gösterdiği bir konudur muhtemelen.
1: Araştırılmamış değil işte. Araştırıyorsun kanıt yok. yok. Evet. evet okay. Ama şöyle de bir şey var. Bu demek değildir ki bu iddia boş, araştırılmaya değmez. Hayır öyle bir şey değil. Mesela biz çok acayip fikirlerle yaşıyoruz birkaç on senedir fizyolojide ve bunlar hala sınanabilmiş değil. Mesela telemetrik transmisyon diye bir şey var. Bunu belki kimse duymamıştır şimdiye kadar ama biz. Asistan kenarımızda çok tartıştık. birkaç teorik biyolog ortaya atmıştı. Tremetrik iletişim şu demek, biliyorsunuz her şeyde kimyasal maddenin ya da her molekül ya da atomun bir kuantum alanı var ve o kuantum alanda garip etkileşimler var. Bir molekül bir yerde bir şekil değiştirdiği zaman teorik olarak onun etkisi aynı anda başka bir yerde başka bir molekülde kendini gösterebilir. Dolayısıyla arada mesafe, işte yol kat etme gibi dertlerin olmadığı bir iletişim biçimiyle acaba maddeler çok düşük bir miktarlarda böyle etkiler yapabilir mi diye bir hikaye gezer durur. Sorun. Fantejin bir...
0: içerisinde sorgulanan hikayeler. Tabii mi? tabii. Yani bir
1: Ama Mesela bunu bedende test etme imkanımız yok. Çünkü kuantum deneyleri çok soğuk ortamlarda. İşte eksi 180, eksi 200 derecelik özel deneysel aparatlarla, ortamlarla. Ancak maddelerin hareketi, atomların hareketi çok kısıtlandığı durumlarda kendini gösteren böyle ölçebildiğimiz şeylerdir. Vücut e, 37 derece sıcak abi. Cehennem gibi yani kuantum olaylarına göre. Ve çok karışık içerisi yani karmaşık bir çorba. Orada bunu sınayamadığımız için de böyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz. Fakat yeni dünyanın cesur bilim insanları, bunu hemen aşağı ekleyeyim, bunları sınayacaklar yani, bunları soracaklar. Burayla ilgili iddiaların tamamen boş olmadığını düşünenlerdenim. Ama başka bir şey daha düşünüyorum. Bu kadar çok efsaneyi bilginin yerine koyarsak sonra her söylenti bizi yönetmeye başlar. Yani bilgiyi ihmal etmemek lazım bilgisel olarak, yani bilimsel olarak bir şeyi bilmiyorsak biliyormuş gibi yapmayalım. En azından bilmiyorum diyebilirim ki öğrenebilme şansımız artsın. Aksi takdirde biz DMT'nin ölürken çok salındığına ve öbür tarafa giderken bize yardımcı olacağına, Styx nehrini geçmemizde bizim en büyük bilmenlerimiz olacağına inanırsak daha sonra bunun aksi kanıtlandığında dünya görüşümüz üzerimize çökebilir. Onu evet. yapmayalım. Ne sağlıklı mısağımızı
0: kabullenmekle zorlanabiliriz. Aynen öyle.
1: Değiştiremeyiz fikrimize. Dolayısıyla bu epifiz bezinin üçüncü göz olma hikayesi aslında tamamen evrimsel ve nöro-anatomik bağlantılarla desteklenir. Ama uzak doğu üretilerinden bize geçen o üçüncü gözle hatta meşhur biz üniversitede okurken çok popülerdi. Tuesday Lopsang Rampa diye bir abinin yazdığı kitaplar gezerdi elden ele. Bu o zamanki işte bu nasıl derler? Kundalina bağlantı. Ha işte, New, bir... New Age hikayeleri ha, ha. çok yaygındı. Orada mesela abelin gerçekten şurasına matkapla delik delip üçüncü göz falan açıyorlardı. Ben okumuştum o kitabı. Bizim Kral Sami de çok severdi. Hatta <gülüyor> arada bir birbirimize kafede tısampa falan ikram etmeye kalkardık. Orada sürekli tısampa diye bir lapa yiyorlardı. Ne olduğunu da bilmiyoruz ama bize bir, bir porsiyon tısampa falan demiştiğimiz var. Mesela o zaman gerçekten üçüncü gözü şurta falan zannediyorsun ama bizde böyle bir şey yok bildiğimiz kadarıyla orada. Bunların hepsi sembolik hikayeler olarak anlamlı ve ilginç olabilir. Ama bilimsel anlamda sınanabilirliğin çok fazla olmadığını söyleyeyim. Ee,
0: hikayelerin kendi içinde yani kültürel evrimli bir parçası olarak hikayeler de tuhaf bir şekilde evrimleşiyor. Yani. yani önce aslında şu taraftan bakmak lazım. Canlıların bir bölümünde evrimleşirken aslında iki değil üç göz oluşuyor. Doğru mu?
1: Doğru. Evet. Yani
0: bu çünkü bir kertakel örneğini görmüştüm. Şu anda da yaşayan bir canlı evet. den şurasında bir yerde. Şu... O,
1: oktodon degust'u galiba ismini tam. Ha yani
0: şurasında bir yerde ama bu görme gözü değil. Yani evet. yani imajları ayırt etmiyor. Fakat dediğin gibi yani güneşi bir de galiba yeryüzü gökyüzü o denge. Yani tabii, o, tabii. o şey hareketini tahmin edebildiği, dengeleyebildiği bir şey var. O zaman canlıların bir kısmı evrimleşirken üç gözlü bir evrimleşmeyi kullanıyor. Evet. Ve bunu biz kadim hikayelerinin içerisinde öyle ya da böyle biliyoruz. Bunu bildikten sonra iki göze dayalı bir dünya üzerinde elbette üçüncü gözümüzü de buraya tabii. Yani hani, Yakın değil, mantıken. mantıken. Yani hani bu tamamen işte o hikayenin evrimleşmesiyle alakalı. Ona hikayeler öğretileceğimiz falan. Ama altını kazıdığımızda hani sembolik olarak ya da simgesel olarak nereye gördüğümüz derme yapıyordurla alakalı öykü insanın dünyadaki yeriyle ilgili yani aslında bir tür e,
1: lokasyon aplikasyonu gibi yani yani ben bu arada sevgili Ozan'ın da ileride montajlı desteğini de kullanarak bir başka söyleneceği daha gündeme getireyim hmm. Ozan'cığım hemen şuradan görüntüye girebilirse meşhur Ra'nın gözü vardır şeyde bu Mısır mitolojisinde Ra'nın gözü Tam beynin şu içinde gördüğünüz yapıların kesitine neredeyse birebir benzer. Ra'nın üst kaşı korpus kalbozuma denk gelir. Ortasındaki kısım talamus ve ilişkili yapılar. İki gözün kenarında arka kısmında bir sürme vardır O sürme de epifiz bezine yorulur her zaman. Ve Ra'nın gözünün aslında bu içsel yönetici sistemlere bir gönderme olduğu, aydınlanmanın oradan olması gerektiğine dair de bir mitolojik hikaye vardır. Hatta ve hatta bir tık ilerisini söyleyeyim. O zaman sen onu da bulursun. Rafael'in Yaşı Yaratılış tablosu Rafael dedim mi o. Michelangelo mı diyorsa ya? yaratılış. Ha, ha. Böyle parmakları Michelangelo. dokunuyor Michelangelo. Michelangelo. Tanrı figürü uzanırken yanında bir sürü melekler, hede hödeler var. Ona biraz uzaktan bakacak olursanız o şekil normal değildir pek. O şekil şuna çok benzer. Yani Tanrı buradadır ve elini frontalden uzatarak Adem'e dokunmaktadır. Tabii bunu diğer hemisferden göstermek lazım yani resmi şu tarafa doğru bakıyoruz çünkü. Hatta meleklerin et, etrafındaki örtüleri Hı -hı. şu beyin sapına benzer o bir şey. Onunla ilgili birisi çalıştı
0: gerçekten yani. Gerçeklerdi. Tabii tabii.
1: Yani mesela Michelangelo böyle bir şeyi düşünmüş müdür düşünmemiş midir bilemeyiz ama benzerlik tesadüf olmanın ötesinde gibi gözüküyor. Çünkü çok zorlanmış belli ki yani o o örtülü yuvarlak kortekse benzesin falan diye tepesinde yani şu kısım. Dolayısıyla yani beyin meselesi bizim yüzyıllık merakımız değil o belli. Bayağı bir bu arada beyinle ilgili ilk beyin yazan kelime meşhur bir hieroglif seti var Mısır'da bulunmuş. İşte 4500 yıl önce galiba ilk defa orada geçiyor. Yani hieroglifle bayağı beyin yazıyorlar. Yani Koş. İşte tıpa bilmem bir şeyler çizmişler. <gülüyor> ee, Principles of Neural Science kitabının başında o papyrusun şeyi vardır. O papyruslarda meşhur yani ilk bulunan tam papyruslar mi öyle bir özelliği var. Orada da beyin lafı geçiyor mesela. Ama garip bir şekilde Mısırlılar mumyalarken önce beyni çıkarıp atıyorlarmış. Enteresan. Ya yani bu öbür tarafta işe yaramaz falan diye. <gülüyor> ee, mumya da herhalde bozuyor. Çok sulu ya. Tabii yani, tabii. Vıcık vıcık oluyor bir dakika. Mumya vermiyorsun. Peki bununla alakalı hani
0: son koplo teorisi vardır üçüncü gözle ilgili bu ıı, diş fırçası, diş macunu, florit, de, florit evet. ile alakalı bir mevzu vardır. Bir,
1: Flor. Kimyasal olarak buradaki hormonların melatonin, serotonin, işte DMT gibi maddelerin üretiminde işe karışıyor gerçekten. Ama yani burası metabolik olarak flor kullanıyor. Fakat bu florit meselesinin de bilimsel bir desteği yok. Toksik düzeyde florit almak zaten bir sürü şeye zararlı olur. Çünkü üstünde toksik, zehirleyici düzeyde. Ama bizim içme sularından aldığımız, işte diş içinde bulunan, diş minesini korusun diye konulan floridin burada biriktiği, kireçlenme yaptığı, Tekrar söylüyorum şu anki bilgilerimiz itibariyle asılsız iddialar. Çünkü bu bölge metabolizması itibariyle kalsiyum iyonlarını ve flor iyonlarını çöktürdüğü için, içinde biriktirdiği için doğal olarak belli bir yaştan sonra zaten kireçleniyor. Deniyor ki florit almak buranın kireçlenmesine dolayısıyla o hormonların salınmamasına Peki artırıyor olabilir. Debirleşmemize sebep oluyor diyorlar. Bildiğimiz böyle bir kanıt yok. Yani ha, normalde okay. burası zaten kireçleniyor ama... Yani bir tedbir itibariyle katkılı bir şey kullanmamak her zaman ama tutupta diş macunundaki florit bizi işte efendim yeni çağın değişimlerine uyuyor. Yani böyle değil bu iş. Keşke o kadar kolay olsaydı. Ya
0: kompletiyoruz zaten hep bunun üzerine en Tabii. az 3 posta konuşmuşuzdur. Yani bilinmesi gereken Tabii. Tabii. 20 bilginin 3'ünü bilir 17'sini uydurursa kompletiyoruz oluyor işte. Geri kalanı da uydurur. Ve yani
1: tekrar konuşmak ama bir daha söyleyeyim. Bunun rahatlığını göz ardı etmeyin. Yani Buranın kireçlenmesini her şeyin sorumlusu olarak biri söylerse rahatlıyorsunuz bulduk işte florit florit olmasın hayatım cennet olsun. öyle çalışmıyor o iş yani florite kadar neler var onları da bir sonraki kitabımızda bahsedeceğiz.